0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Nós estamos com essa classe, Coração, Alma e Devoção Itinerários para uma Espiritualidade Madura. Tivemos nossa primeira aula na semana passada e, como dissemos na, na semana passada, o intuito é trabalharmos a perspectiva da devoção a partir dos nossos afetos. Não só com a mente, com a compreensão teológica da Bíblia, mas com um relacionamento mais profundo e a partir de experiências com Deus. Coração, alma e devoção, porque estaremos falando dos afetos, que é essa nossa relação pessoal com o Pai. Estaremos é, caminhando um pouco sobre as emoções e os sentimentos humanos Que muitas vezes ajudam ou atrapalham essa relação né? Tudo isso na perspectiva de uma vida devocional mais profunda Então, em resumo do que a gente falou na semana passada Esses são os objetivos do curso E eu queria é, fazer uma, uma rápida, rapidíssima recapitulação Para quem não estava aqui, para quem estava também é, do que que nós já trabalhamos né essa espiritualidade esse amadurecimento da nossa jornada de devoção para com Deus ele é, existe uma, uma grande metáfora da vida espiritual que nos foi, que nos foi legada desde os pais do deserto né que se retiram para uma vida de uma relação mais pessoal com Deus e é essa grande metáfora do deserto o deserto como uma metáfora ah, do, da nossa vida Nós dissemos na semana passada Trabalhamos um pouco sobre isso é, Que o mundo é um lugar barulhento A vida é agitada A correria Nos tira o foco das coisas Nós temos aprendido Vivemos numa sociedade que cada vez mais é, Busca é, Resultados Né? Você se coloca num contexto de vida em que você tem que correr o tempo inteiro e esses barulhos do mundo muitas vezes não nos permitem é, parar, olhar para dentro de nós mesmos e perceber o Criador, o Pai, o Senhor. Né? Então, essa é uma primeira premissa que nós trabalhamos na aula passada. Daí a metáfora do deserto como um lugar para onde nós vamos para desacelerar para perceber que a realidade mais real né, está pa, para além dessas coisas que nós vivemos e das quais nós corremos atrás. É, o deserto, então, se transforma numa grande metáfora da espiritualidade nesse contexto. Eu disse também que esse lugar para o deserto, nós somos levados, é, e não é muito assim uma escolha nossa, mas nós somos chamados, convidados e às vezes até é, conduzidos a Ele pela ação do próprio Deus. É Deus quem nos chama para esse recolhimento. Então, a vida espiritual ela tem que sair dos lugares da correria e do excesso para os lugares da calma e da serenidade. Porque nesse nesses lugares é que nós encontramos ou podemos ter uma experiência mais profunda com Deus. Como, por exemplo, acontece com Elias, que foge para o deserto, né? E naquela caverna, esperando, ansiando por ver Deus, ele passa pela experiência das tempestades, dos terremotos, dos trovões, dos grandes ventos, para descobrir que a presença de Deus, na verdade, estava no cicil suave de uma brisa que passa. Né? Essa é a grande metáfora de uma jornada espiritual que consegue, como diz o salmista, calar e sossegar a alma né, e não ter coisas sobremodo elevadas com que se preocupar, a não ser com uma presença de Deus. É, é, Deus nos leva para lá, seja porque precisamos aprender coisas pela nossa teimosia, pelo nosso é, padrão de vida que não se submete ou que não obedece ou que não se adequa ao que Deus propõe. Ed, está tendo um pouquinho de microfonia, né? Pode, pode incomodar a turma aí. Então, tá bom. É, que é, por exemplo, a experiência do povo no deserto. Né? Eles chegam em Cades Barneia, que é um acampamento muito próximo da Terra Prometida, e os espias vão para checar como era a terra e voltam com notícias de que a terra era tão boa quanto Deus havia prometido. E eles trazem cachos gigantes de uvas e, de fato, relatam, né, Josué e Caleb e mais os outros que estavam com eles, de que a terra é maravilhosa. Mas tem um problema. Tem gigantes lá. E vocês devem conhecer a história. O povo tem medo dos gigantes e resolve pegar um outro caminho. E esse caminho gera 40 anos do deserto. Por quê? Não é porque Deus é ranzinza e invigador. É porque há uma consequência na nossa história dos caminhos que nós escolhemos. Se você escolher esse caminho da autorealização através do seu esforço, ou da autorealização através do seu medo, ou da fuga das dificuldades que a vida traz, talvez você leve mais tempo para encontrar Deus. Mas o deserto, nesse sentido, é um lugar de... É um lugar de correção de rumo, de purgação do nosso próprio ego e do nosso, do nosso egoísmo, para falar mais, melhor. Né? É um lugar de aprendizado. Mas também somos conduzidos ao deserto se somos devotos, se somos fiéis. É o que acontece a Jesus, que é impelido ao deserto para, em 40 dias, numa grande metáfora do que acontece com o povo no deserto, né? 40 dias, 40 anos... Ele é impelido pelo Espírito. E essa palavra impelido, né, não é uma coisa tão simples assim. Não é que Jesus, humanamente falando, dizia assim, oba, vou lá para o deserto. Não. Mas ele é convencido pelo Espírito, que faz parte da sua jornada, da sua vida espiritual, da sua relação com Deus, esse tempo em que a privação de determinadas coisas mantém o foco na pessoa de Deus. E nesse sentido, nós trabalhamos um pouco essa figura do deserto e nós dissemos que há três coisas, há três disciplinas espirituais que são fundamentais para quem quer é, se aprofundar na maturidade da relação com Deus. A disciplina da solitude é um tempo que você separa para ter é, um relacionamento com Deus. E esse é um tempo seu. O deserto leva Jesus para que Jesus, juntamente com o Pai, né, pudesse é, adequar a jornada da vida que lhe estava proposta. Né. A sua carreira que lhe estava proposta, ela começa a ser trabalhada naquele dia que Jesus, batizado, ouve do Pai, Tu és meu Filho amado, eu deposito o meu prazer, Agora vai para o deserto para você ter a luta que você precisa ter. Né? Para você estar pronto para a missão que você tem. Essa é uma grande metáfora da vida de todos nós. Nós somos chamados, nós temos um encontro com um pai que diz eu te amo, você é importante para mim, eu morri na cruz por você. Né? Portanto, seja qual for a luta e a dificuldade que o deserto da vida te traga, eu estarei com você. E aí ele nos prepara e diz assim, agora vai e vive a tua missão. Qual é a tua missão? Ele é que vai te dizer. Mas eu diria, principiologicamente, que essa missão é a seguinte. Seja bênção para aqueles que Deus colocar no seu caminho. É aí que está o chamado de Abraão. Abraão, você será bênção para todas as famílias da terra. E eu vou te preparar. Como é isso? Não sei. Pode ser na sua profissão. Pode ser... No seu, na sua missão, se você tem uma missão eclesiástica, religiosa, pode ser no cuidado que você tem para com aqueles que têm menos do que você. Deus é quem vai moldar isso. Não é salvar o mundo. Né? Não é resolver os problemas do mundo. É ser bênção para aqueles que Deus colocar no seu caminho. Essa já é uma grande missão. E nós precisamos desse preparo. Você só tem condições de se encontrar com esse Criador. Nós trabalhamos mais profundamente cada um desses aspectos. Eu não posso dar, senão não vai dar tempo de eu terminar a aula. né? Mas o outro aspecto é o silêncio. Ora, se nós vivemos num mundo barulhento, angustiado e que corre atrás do vento, a resposta para isso não é correr mais rápido. A resposta para isso é se aquietar, é acalmar o coração. Porque na quietude, no silêncio, o silêncio produz em nós uma percepção mais afinada da presença de Deus. E a história inteira, o problema e a questão é a presença de Deus. Eu tenho dito aqui algumas vezes, que falei já esse ano, que a presença de Deus é um fato oposto, gente. Deus está presente. Isso nada muda. E você pode achar que o mundo está desmoronando e que o caos está instalado... Mas não se esqueça de uma coisa, Deus está presente. Agora, como nós percebemos essa presença, é que faz toda a diferença. Né? Você pode perceber essa presença, você pode saber que Ele está presente e ainda assim não se relacionar com Ele, você pode achar que Ele está ausente, ou você pode saber que Ele está presente e experimentar essa presença na sua vida. Né? Essa, essa é a jornada que nós vamos trabalhar durante todo esse curso como é que funciona isso? Tá? mas o silêncio pelo menos te dá a oportunidade de ouvir né? de ouvir de perceber então escute o conselho do salmista aquieta a tua alma e foca a tua atenção nessa presença pelo silêncio e outra coisa que o deserto também faz é o despojamento. Isso eu tô, é uma palavra, procurei uma expressão, e eu acho que essa foi a melhor que eu consegui. Né? Despojar é abrir mão, é largar coisas. Para o deserto, você não pode levar tudo que você é, tem e utiliza no conforto da sua casa. Né? O Lucas, que é meu filho mais velho, ele fez uma... Um, um mochilão aí pela América Latina nos últimos 30 dias. Né? E ele, ele, ele... Nós o deixamos lá em Santiago, que viajamos todos juntos, aí ele ficou para continuar. E quando ele foi, ele tinha uma mochila e ele disse, olha, na minha mochila só pode ter 15 quilos. E nisso tinha barraca, água, mantimentos, roupas e etc. Né? Ele teve que se virar, ele só podia ir com aquilo. E determinados montes que ele subiu... Ele disse que ele tinha que deixar a barraca montada no, no pé do monte com as coisas e subir com três ou quatro quilos só. Né? É nesse sentido que o despojamento, estou usando isso como uma metáfora, né? o, quais são as tralhas que você carrega na vida que dificultam a sua relação com Deus? Nós precisamos aprender. Jesus vem, e essa foi a, a lição que eu trouxe a semana passada, se esvaziando. Né? Filipenses 2. Ele é, mas ele se esvazia para nos mostrar o modelo. Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. É, é o modelo, é o nosso paradigma. Qual é esse sentimento? De esvaziamento. Né? Nós somos pessoas infladas. A história da nossa vida infla o nosso ego, infla como um balão que você sopra e ele cresce. Mas muito daquilo ali não tem conteúdo. Nesse sentido, o deserto, essa experiência, metáfora, tá? não estou falando que você tem que ir para o deserto, mas assim essa experiência de solitude, silêncio e despojamento começa a fazer você entender que muito que você carrega na vida é desnecessário. E só atrasa. Paulo chama isso de peso. Né? Desvencilice desse peso. Leva uma vida mais leve. Nós vamos trabalhar um pouco essas ideias mais profundamente, mas eu estou falando de ressentimentos, eu estou falando de mágoas, eu estou falando de falta de perdão, eu estou falando de frustração, né? que de repente você carrega anos e anos e anos e anos e isso só está atrapalhando a sua vida. Então o deserto é essa experiência. Eu estou propondo que você tenha momentos em que você vai para esse lugar. E que lugar é esse? Hoje, em continuação, então, a gente vai ver como é que essas metáforas se complementam. Mas uma percepção final, e agora eu já estou entrando no novo conteúdo, que eu não dei na semana passada, né? É, o deserto nos conduz para essas disciplinas do despojamento, da solitude e do silêncio. Os pais do deserto, que são aqueles padres lá do século III e IV, né? que, inconformados com a igreja se transformando, a igreja está no momento em que ela está se aliando ao poder com Constantino. Então, a igreja perseguida agora, né, começa a ter ares de poderosa. A gente sabe que, historicamente, isso vai dar um problema sério. Toda vez que a igreja se mistura com o poder, dá problema. Mas houve alguns cristãos que perceberam o risco e resolveram ir para o deserto, para ter uma vida simples. Muitos deles eram ricos, que vendiam tudo, distribuíam tudo e iam para o deserto sozinho E eu até comentei na semana passada, esse não é um modelo para você fazer hoje, não é disso que eu estou falando. né Nem é necessário e também não é desejável, porque a vida cristã se dá na relação com os outros. Então, nesse sentido, há uma falha nesse princípio, mas... A metáfora de você abrir mão do que o mundo te dá, da sua segurança que vem do seu dinheiro, do seu emprego, do seu conhecimento e você perceber que mesmo essas coisas é Deus que te dá e que você precisa mesmo é de Deus, é uma metáfora válida. E eles vão é, para romper essa relação com o, com o, o Estado, com o poder e perceberem-se né, mais próximos de Deus. Essa experiência os leva a algumas lutas interiores. Né? Toda jornada para perto de Deus gera em nós uma crise. Por quê? Porque Deus é luz. E nós carregamos ainda em nós as trevas. Nós ainda temos coisas para serem resolvidas. E quanto mais perto da luz você fica, mais evidenciados ficam os seus problemas. É? Então, o deserto vai nos levar a uma percepção que é muito importante nessa caminhada espiritual. E lembre-se que eu sempre estou falando sobre é, amadurecimento, gente. É processo. Ninguém é perfeito, não é? ninguém é extremamente pior do que o outro e nem extremamente melhor do que o outro nós estamos em fases de um caminho em fases de uma jornada tá? mas nós vamos perceber algumas coisas todo ser humano tem essa experiência elas produzem em nós a percepção de nossas carências e das mentiras que a gente carrega e se você não vê essas coisas se eu, se você, se cada um de nós não percebe carências e mentiras com as quais vivemos é porque nós ainda estamos iludidos porque todos nós carregamos essas coisas né? necessidades, carências e mentiras com as quais a gente às vezes se apega porque é a única coisa que nos resta para viver o exemplo que eu dou disso, biblicamente falando é a história da mulher samaritana eu não vou esmiuçar essa história que vocês todos conhecem uma mulher vai ao poço pegar água com, com a sua jarra e lá tem um homem um judeu sozinho, né e esse judeu estranhamente puxa a conversa com ela e ela diz uai, que coisa estranha eu sou uma samaritana, ele é um judeu eu sou uma mulher, ele é um homem, ele está sozinho esse negócio não está certo, né mas era Jesus e Jesus nem sempre faz o certo sob o padrão que a gente acha. Jesus não está encaixotado em nossos modelos Jesus e Deus faz como ele quer. Não é? e o fim daquela conversa é muito interessante porque aquela mulher vai descobrir que o, o que ela fazia de conta que vivia não era verdade e Jesus com a sua sabedoria pergunta chama lá o teu marido para a gente conversar junto e aí ela é revelado a ela a situação em que ela vive porque ela diz assim eu não tenho marido e Jesus responde para ela Se você me falou bem esse com quem você vive hoje não é teu marido mesmo não e você já teve mais cinco não é? e, e aí revela-se que muito do que nós é, dedicamos os nossos afetos são maridos que na verdade não são maridos e a gente está dedicando a vida e o nosso afeto e o nosso coração a essas coisas que na verdade são uma ficção que nós criamos para apaziguar essa angústia e esse barulho que está dentro da nossa alma né? e quando Jesus diz a ela assim olha é, por mais que doa é melhor você ver é. e uma das propostas da espiritualidade mais madura é você deixar cair as ilusões é. como aquela música que diz assim né? desilusão desilusão a desilusão tem um aspecto muito positivo é, é porque você a ilusão cai e aí a des, você fica desiludido nós deixamos de ser iludido quando a luz mostra para a gente as nossas mentiras, as nossas farsas é? e a desilusão, ficar desiludido é o primeiro passo para eu poder passar a ver a verdade porque enquanto eu estiver focado na ilusão ela me separa da verdade então, quando Jesus desmascara, né, a gente vê a verdadeira face da mulher samaritana, que dizia assim, ah, eu posso te dar água? Né? E Jesus diz, não, você não tem a água que você precisa. Se você beber da água que eu te der, aí sim, a água da verdade, porque a verdade vos libertará. Né? A mentira nos prende. Então, nós descobrimos no processo de desilusão a sede da alma. E quando você tem sede, você tem a chance de saciar essa sede. Se você acha que não precisa, meu irmão. Se nós achamos que não precisamos, nós nunca vamos achar. Deus jamais vai obrigar você a querer algo. A metáfora do Apocalipse. É um Deus que está à porta e diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Né? E eu fico imaginando que é um bater assim, suave. Não é assim. Né? Ele bate. Ele diz, se você abrir, aí essa história começa a mudar. Para isso que nós estamos caminhando. Acho que eu estou antecipando. Aqui. Bom, seguindo em frente então. É... Essas disciplinas espirituais, despojamento, solitude e silêncio Trazem para nós e nos conduzem para o deserto Para que nós enfrentemos o paradigma das tentações de Cristo As três tentações de Cristo que acontecem no deserto né, São paradigmáticas da tentação que todos nós carregamos Ou seja, todo homem é tentado naquelas três realidades profundas Sobre a perspectiva da devoção, veja, há centenas, talvez milhares de estudos sobre as tentações de Cristo. Cada um aborda de um jeito, cada um aborda de um jeito muito profundo. Mas eu queria hoje trabalhar com vocês sobre a perspectiva da devoção pessoal. O que me atrapalha de eu ter uma vida devocional com Deus mais profunda? É sobre esse ângulo que eu queria trabalhar, então, as três tentações de Cristo que... A realidade de nós nos colocarmos num tempo de solitude, silêncio e despojamento diante de Deus nos traz. Né? A primeira então, todos nós carregamos um desejo e eu botei a palavra desejo aí para ficar mais claro porque estamos falando do coração, estamos falando da alma. Então eu não quero a tentação sobre o aspecto político, sobre o aspecto social, sobre o aspecto comunitário. Tem abordagens para isso. Eu quero falar é do desejo do coração. Tá? Porque não vocês falam: fala, ah, o Caio está sendo reducionista. Não, eu quero falar disso. Nesse aspecto, por isso eu chamei desejo tentação, e não só tentação. Nesse aspecto, a primeira tentação de Jesus nos revela algo que todos nós carregamos desde criancinha. Né? E os psicólogos, né, os estudiosos da psicologia nos ensinam que isso gera buracos na nossa alma, que depois, na idade adulta, estão ali travestidos, mas aparecem. Né? O Rômulo vai trabalhar um pouco disso. Mas, assim, é, é o primeiro desejo, então, é o desejo de sermos vistos pelo que fazemos. É a nossa capacidade de, de impressionar as pessoas porque eu sou bom, porque eu sei fazer. Porque o homo faber, aquele que faz, né? Esse é um, esse é um valor do mundo pós-moderno. Mostra-me aí o que, que tu faz, e aí você vai ser o cara. Não interessa a sua vida moral, não interessa no que você acredita. O que, que você faz aí? Quanto você ganhou? Tem até uns grupos aí de coach, de empreendedorismo, né? Que, que classificam as pessoas pelo número de zero. <risos> Né? O bom mesmo é aquele que está com sete zeros. Isso dá o quê? Milhão, né? Sete zeros para lá. Ó. Menos que isso, você não é nada. Né? Nós vivemos essa tentação que se revela quando o tentador chega para Jesus e diz: Transforma essa pedra em pão. Transforma essa pedra em pão. Quais são, meus irmãos, as pedras que a gente tem tentado transformar em pão? só para impressionar os outros essa tentação te afasta de uma comunhão mais profunda com Deus e te deixa no superficialismo talvez isso gere em você uma religiosidade que está esperando as vantagens da relação com Deus uma religiosidade, digamos assim da prosperidade só da prosperidade e veja Deus nos faz prósperos. Eu não tenho nada, nenhuma dúvida disso. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Né? Não é para isso que Ele nos chama. Ele vai nos abençoar. Porque Ele é bom. Não é? Ele vai fazer a sua vida prosperar. Se você seguir a sua santa lei. Se você seguir o padrão de vida dEle. Está tudo bem. Mas esse não é o objetivo da vida. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que o diabo, que o tentador estava distorcendo a palavra dEle. Jesus sabia que ele podia transformar a pedra em pão Sabia que Deus lhe daria o poder para isso Mas ele diz, mas também está descrito Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Jesus vence essa tentação com uma, com uma realidade muito maior Do que o fazer para impressionar Gente, a gente não precisa fazer nada para impressionar ninguém porque isso gera uma escravidão. Se você transformar a pedra em pão, daqui a pouco eles vão querer que você transforme o pão em ouro. Você está entendendo? Isso vira uma loucura. E é interessante eu, eu, é, 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 esse exemplo, porque assim, você transforma a pedra que não deveria ser pão em algo que é pão. O pão em si é bom, mas no dia que você transformar ele em ouro, você se transforma aquele rei louco da, da, rei louco da fábula que tudo que ele tocava virava ouro. Né? De repente, o camarada morreu de fome cercado de ouro. Essa é a ideia da fábula. Né? É... Então, a primeira tentação que o deserto nos livra é da tentação do fazer. Fazer, eu tenho que ser... Um... Se, eu, se eu fiz o, o meu curso superior, eu tenho que fazer o mestrado. Se eu fiz o mestrado, eu tenho que fazer o pós-graduação. Se eu fiz o pós eu tenho que o doutorado. Se eu dou pós-doutorado, e eu vou... Nada contra. É ótimo, mas isso não pode ser a razão da sua vida. É disso que eu estou falando, pelo amor de Deus. É. Eu, eu tenho dito aqui várias vezes, esse negócio de é isso ou aquilo, não é para a vida cristã. A vida cristã é isso e isso também. É. Somos pecadores e redimidos. Morremos, mas viveremos. É porque senão a gente fica radical e diz assim então você está falando que não é para estudar? De jeito nenhum quanto mais você fizer melhor agora não ponha o seu coração e o seu significado nessas coisas o seu significado está em Deus esse é o ponto essa é a tentação da qual nós somos libertos a segunda é a tentação de sermos queridos ou apreciados essa é a tentação do nosso tempo eu falei um pouco na aula passada que o mundo das mídias sociais, das redes sociais, é o um mundo onde a ilusão é vendida como verdade. Eu até perguntei, né, qual a foto você usa no seu Facebook? <risos> né? Muitas vezes não é a foto que revela a minha cara. É a mais bonitinha que eu tenho. É a mais produzida. Né? Todo mundo está rindo. Todo mundo está feliz. Todo mundo viaja. Todo mundo tem dinheiro e todo mundo vive uma bela de uma mentira eu não estou dizendo que você tem que ir lá botar no facebook a sua pior foto não é nada disso, Não entendam bem é só uma metáfora de que nós vivemos um mundo cujo desejo tentação dos corações é ser queridos e apreciados pelo que tem pelo que consegue mostrar essa é a tentação que o satanás leva Jesus para o pináculo do templo e diz assim, pula daí imagina um show nós estamos em plena Páscoa. Nós estamos aqui, está tendo as festas. Tem milhões de pessoas nas ruas de Jerusalém. Vamos lá para cima do pináculo e você pula. E está escrito que os anjos virão, te socorrerão e você... Imagina como você vai descer. Cara, vai ser melhor do que o um homem de ferro, né? Descendo daquele jeito que faz... Assim, tsh, milhares de pessoas vendo e dizendo... Ah, esse é o cara esse é o cara, olha o show essa é a tentação nós vivemos nessa tentação de fazer da nossa vida um show um espetáculo para que as pessoas gostem de mim para preencher um buraco um vazio que é a sede daquela samaritana lá né? momentos de solitude e de reflexão nos revelam que isso é uma tolice a palavra te revela isso a palavra da boca de Jesus te conta uma história. Havia um homem que juntou muitos celeiros. Né? Pega lá e reflete sobre isso. E ele juntou e juntou, até que um dia ele disse: Haha, minha alma, agora você pode se tranquilizar. Né? Que eu tenho aqui bens e coisas para mostrar por três ou quatro vidas. E aí Jesus nos ensina louco, essa noite pedirão a tua alma, e contas da tua vida você vai ter que prestar né? mas o mundo submerso na maldade e na perspectiva da tentação dos satanás nos puxa nos... tenta nos sugar para essa loucura, como que você vence isso? com a intimidade com um pai que está te repetindo no ouvido assim, ó oh, não esquenta não, eu te amo. Você é meu filho amado. Agora, se você não tem tempo para relembrar essas coisas, para ouvir isso, né? se você entra na loucura do dia a dia, aí essas coisas vão ficando muito longe, muito distantes da, da sua realidade. A terceira tentação, então, que a gente consegue vencer, ela é mais sutil embora para Jesus ela seja mais escancarada, mas para nós ela é mais sutil. É o desejo, a tentação de sermos detentores do poder. Esse é o sonho de todos nós. Esse é o sonho de Adão e Eva, né? Quando o diabo diz: sereis, se tornareis iguais a Deus, se vocês comerem, ó, Deus está mentindo para vocês. Vocês não vão morrer não. Vocês vão ser transformar iguais a Ele. Aí acende, né? A, a origem quem viu esse filme a origem, né? Uma ideia que nasce no inconsciente, lá no fundo, pá! de repente você acredita naquilo, e você quer ser Deus. Você quer ser o detentor do poder sobre a vida dos outros. Tudo isso te darei. Para que Jesus ia precisar daquilo tudo? Para ter poder. É assim que, é assim que o tentador imagina uma vida de sucesso. Né? Mas Jesus não ia cair nessa, porque, sendo Deus, ele já era, não precisava de ninguém dar para ele isso. Não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. E assumiu a forma de servo. Então ele veio para ser servo. E ele diz e percebe assim, o Senhor Deus tem todo o poder. E ele dá para quem ele quiser. Mais ou menos é essa a nossa percepção. Então, gente, quando você se vê... Porque, como eu digo, quando eu digo que ela é sutil, é assim. Alguém disse uma vez, né? Basta você ter um cachorro em casa para você ser mordido pela mosquinha do poder. <risos> né? Mas esse é, esse é um exemplo raso. Né? Por quê? Porque você se empodera e, de repente, você vê gente batendo, espancando, gritando com um animal, como se isso fosse resolver qualquer coisa mas por que que é isso? porque eu me sinto poderoso agora se esse bicho vira uma fera e parte para cima dele normalmente ele corre <risos> né? agora é, extrapola isso para a vida e aí você se torna um doutor com toda a sapiência de seus anos e anos de estudo e você começa a olhar para os outros e dizer assim né? esse cara aí não está não, não tá no meu nível isso é uma relação de poder né? Ou então você tem um empregado Ou uma empregada doméstica dentro de casa Ou você é dono de um pequeno comércio você tem dois, três funcionários E aí você diz assim, não Eu posso falar com ele do jeito que eu quiser Eu posso gritar, eu posso fazer assédio moral né? Por quê? Porque eu tenho poder Então essas coisas são muito sutis É uma tentação É um desejo que nós temos de dominar Como que a gente vence isso? Só pelo caminho de Cristo, meus irmãos. Só pelo caminho do Getsemane. Que diz assim, pai, afasta de mim esse cálice. Né? Vocês percebem que no Getsemane a tentação é a mesma? Se, vocês, se a gente for bastante é, é, cuidadoso, nós vamos ver que na cruz, as tentações que chegam para o Jesus na cruz é a mesma que ele viu no deserto. Só para... É, de maneira simples, colocar para vocês, o, dra, o ladrão mal, que tem o ladrão bom e o ladrão mau, né? O ladrão mal diz o que para ele? Vem cá, tu não é o filho de Deus? Desce daí e acaba com esses caras. E me leva junto, me salva também. Então, o diabo vai repetindo essa tentação na vida inteira. E é assim com a gente: você escapa dela aqui, e você corre o risco de cair ali. Entendeu? Eu me lembrei agora daquele filme Advogado do Diabo, né? É um filme antigo, talvez os mais velhos conheçam. O cara passa por todo o processo, todo o processo, todo o processo, vence, diz assim, não, não vou entrar nessa, eu vou sair dessa. Lá no finalzinho, no julgamento, ele encontra lá o, o, o Diabo, que é o Alpatino, né? No banheiro e ele diz assim, pô, você foi fantástico, você ganhou esse negócio. Aí vem um sorrisinho de canto assim, o close na cara do herói e você fala... E aí ele diz, né? A, a vaidade. Eu sempre pego eles nessa. <risos> é um filme cruel. Essa é a tentação. Mas o deserto, gente, a vida devocional. Quando eu falo de deserto aqui, eu estou falando assim. Sabe esse tempo de oração que você constrói sozinho? Faça isso. Ele vai te iluminar dessas coisas. Né? É... Como é que Jesus resolve isso? As disciplinas dos desertos nos conduzem à tentação de Cristo e elas nos revelam que vencemos essas tentações pelo binômio clássico da espiritualidade cristã. Qual é o binômio clássico da espiritualidade cristã? Que você aprende na classe, você é de igreja, você é filhinho. Essas crianças que desceram aqui já estão aprendendo isso. Sabe o que é? Leia a Bíblia, faça oração. É só isso. Só que esse só, né? É tudo que nós temos. O binômio clássico, gente, é a oração e a palavra. Jesus vence o tentador pela palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. E veja que o tentador chega para a gente distorcendo a palavra. Mas não está escrito que se você pular os anjos vêm? Como é que Jesus... Como é que Jesus reage a isso? Ele diz assim, não, está escrito isso aí, mas também está escrito. E esse também, Jesus está dizendo, o verdadeiro significado é esse aqui. Olha para a palavra. Né? E é ela quem nos livra. Agora, como você vai saber a palavra se você não se relaciona com ela? De maneira pessoal, porque eu estou ensinando para vocês, a igreja tem esse papel maravilhoso, domingo à noite o pastor prega, isso tudo está ótimo os grupos pequenos. Agora, você precisa ter a sua conversa com Deus. Esse é um processo que nós vamos ter uma aula sobre isso, da Lexio Divina. Né? Lexio Divina, o Rubem não gosta de, desse, dessa expressão, eu acho que ele tem alguma razão, mas assim, é, ele diz assim, a leitura devocional, para ficar no... Né, para aportuguesar e deixar uma ideia muito clara, é a leitura devocional, que você faz com o coração pastor Osmar Lodovico diz assim Deus não é para ser compreendido só com a razão Deus é para ser experimentado você não experimenta só com a razão a razão é uma das etapas do conhecimento de Deus então é nesse binômio que a gente se liberta dessas coisas tá? e isso desemboca numa segunda metáfora que Jesus usa na segunda metáfora que Jesus usa, né, que é a metáfora do quarto fechado. O deserto se transforma num quarto fechado. Jesus diz, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e fala com o teu pai, que vem em secreto, e em secreto ele te responderá. Então, qual é o quarto elemento que o quarto fechado traz para a gente? Ele mantém a solitude, ele mantém o silêncio e ele mantém o despojamento e ele acrescenta o segredo, o mistério, o secreto. Aquelas coisas que só dá para conversar se você estiver sozinha ou sozinho no poço diante de Jesus. Aquelas coisas que você não quer, que você não está disposto e que nem precisa você sair alardeando para os quatro cantos do mundo, como a galera do Facebook gosta de fazer né? <risos> quando as coisas são bonitinhas e aquelas coisas feias é? e dizer que, olha, realmente eu não tenho marido realmente eu estou baseando minha vida num monte de ilusão é? Tem uma, um, eu tenho uma uma revelação para dizer para vocês né? eu acho que vocês já sabem é que você não precisa expor essas coisas para todo mundo. Basta fazê-lo com Deus. No secreto do teu quarto. Deus não é um Deus que quer te envergonhar e execrar a sua vida. Mas Ele quer que você se arrependa. Por isso Jesus diz, essas coisas do coração, leve lá. Se precisar, e vai precisar, eu já digo isso para vocês... Ele vai te mostrar as pessoas certas, os amigos fiéis, os companheiros de jornada. Né? Mas o primeiro passo você resolve com o pai. Porque o pai que vem em secreto, em secreto te responde. Em secreto te salva, em secreto te redime, em secreto limpa e purifica a tua vida. E está tudo bem, está tudo bem essa é a grande metáfora de uma espiritualidade madura, você não precisa ficar prestando conta da sua vida para todo mundo, eu vou explicar isso com calma, né? porque Tiago nos diz lá, confessai vossos pecados uns aos outros para serem curados, O que eu estou dizendo é o seguinte, numa jornada pessoal e devocional, você começa a limpar a sua vida diante de Jesus, depois você larga tudo, sai correndo e vai para a aldeia contar, que maravilha é isso, né? se você não tem a dimensão do sagrado, do secreto você se torna superficial e aí a tentação de Moisés cai sobre nós de colocar um pano na cara para não revelar que nosso brilho já se perdeu e a gente distorce uma vida em que o pano era para que o brilho não ofuscasse as pessoas né primeira vez que Moisés coloca um véu sobre o rosto é porque o brilho dele, da relação com Deus, era tão grande que o povo estava ficando... Né? O tempo vai passando, o brilho vai se acabando e aí Moisés fica com vergonha e começa uma farsa de novo. Veja como é cíclica a nossa vida. Né? Por isso o quarto tem que ser uma experiência diária. Quando eu digo diária, gente, eu nem estou dizendo que você precisa ter todo dia esses momentos. Mas é uma experiência ordinária, comum. Tenha um tempo de devoção. Se vai ser duas vezes por semana, se vai ser três se... Não sei, você é que sabe. Agora, não deixe de tê-lo. Porque senão você volta a ficar iludido. Porque no quarto, e esse é o ponto, o segredo da nossa intimidade ele só é revelado num ambiente de confiança. Quem aqui? E eu já digo que eu não faço isso. Quem aqui, usando de novo a metáfora, mas vai aí para a esquina, pega um megafone e começa a dizer assim, ó, oh, eu sou um cara egoísta. Ó, oh, se você bobear, eu vou te trair. Ih, sou ciumento. Ih, olha, eu tenho um apego às coisas materiais. Vem aqui, vem, vem. eu tô estou doido para falar isso para vocês. É. é por isso que no Facebook só aparecem as carinhas bonitinhas Porque ninguém Revela a sua intimidade Mas também quem vai dizer assim Olha, eu estou sofrendo Muito Meu coração está partido Eu não sei te explicar o que é, mas é uma depressão É algo que me leva para baixo Quem é que vai alardear isso Para as pessoas às quais você não confia Só alguém que não está muito bem Do juízo é? Pessoas equilibradas Não, como diz o Rubem Não colocam o, o coração sobre a mesa Para todo mundo ver Você faz isso com quem? Com as pessoas que você confia Com aquelas pessoas que você sabe Que não vão pegar o seu coração e pisar nele Mas que vão pegar o seu coração e dizer assim ó, oh, Eu não sei o que eu tenho para fazer Mas eu estou aqui Estou junto Eu vou chorar com você É só o que eu posso fazer né? Quando Jesus nos convida para o quarto, Ele está dizendo, ali, naquele lugar, você vai se encontrar com o ser mais confiável que existe. Porque o Senhor é fiel e Ele não vai dar as costas para você. O Pai que vem em secreto te recompensa em secreto. É uma experiência que une todos os elementos do deserto com o mistério de uma presença que a gente não sabe explicar, que a gente não controla, né? que a gente nunca saberá completamente quem é, é o Deus inefável, insondável, né? mas que diz, eu sei o que você passou. Hebreus nos ensina que Jesus aprendeu pelo sofrimento o que cada ser humano passa sobre essa terra. É disso que ele está falando, quando ele diz, eu bato a sua porta, se você abrir e deixar, eu entrarei e cearei com você. Jesus está com um discurso que claramente para aquele povo do primeiro século da antiguidade é um discurso de intimidade. Ninguém sentava à mesa com um desconhecido, ninguém sentava à mesa com alguém que ele não confiasse. Ninguém sentava à mesa com alguém que não tivesse afeto. Sentar à mesa era o símbolo dessa cumplicidade e Jesus está dizendo se você abrir a porta do seu coração eu vou entrar aí e vou sentar e vou é, ouvir o que você tem para me dizer e aí pensa como a oração ganha um significado muito mais profundo já não são meras repetições jogadas ao vento é falar com um amigo que me ouve e que conhece a minha dor a melhor coisa que tem, dizem os conselheiros, né? o Werner falava muito isso, é o, o, o curador ferido. Aquele que sofreu a dor sabe muito melhor como lidar com a sua dor. O que só conhece por teoria tem suas limitações. É, então, essa metáfora do quarto, meus irmãos, na nossa jornada espiritual, nos leva a a uma intimidade com o Senhor aonde eu posso abrir meu coração sem medo. Você sabe que um problema da nossa vida, um problema da nossa vida espiritual é o medo, né? O medo, é, como diria o apóstolo João, lança fora, né? Um, na verdade é o contrário, ele diz que o amor lança fora o medo. Mas o inverso é verdadeiro. O medo. Impede que o amor tome conta de nossos corações. E se você constrói uma relação com Deus a partir do medo, né, pela misericórdia dele, ainda assim ele vai te alcançar. Mas você vai perder muito da intimidade. Eu não gosto de ser radical e dizer não vai funcionar. Às vezes funciona, mas é, é, é muito mais raso do que quando você se relaciona com Deus porque você sabe que Ele te ama e Ele está disposto a cuidar de você é. então é, dentro dessa ideia eu queria deixar com vocês também uma outra percepção porque às vezes a gente usa as metáforas e elas vão ficando mas o cara está falando que tem que ser literalmente um quarto fechado né? não é, não é. também não tem que ser literalmente um deserto é então eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre o quarto além do quarto quarto, deserto são ideias são símbolos de uma disposição do nosso coração gente o seu quarto pode ser um campo ou uma caminhada que você faz pela manhã né? ali está você e Deus e naquele segredo e naquele mistério vocês se relacionam eu, eu faço isso muito né eu gosto muito de caminhar e, e às vezes, eu, a minha média de caminhada é uma hora. Essa uma hora é uma hora em que eu fecho as portas do quarto para ter essa experiência, esse tempo com Deus. E, muitas vezes, eu me percebo mais sensível a Deus. Né? Então, é, o quarto além do quarto é aquilo que o Thomas Merton chama de lugares finos né? essa foto que vocês estão vendo aí foi, nessa viagem que eu falei que a gente fez era uma viagem para a região dos lagos tanto do Chile como da Argentina e a gente estava de carro então a gente sempre ia eram essas estradas maravilhosas e de vez em quando você fazia uma curva e você se deparava com uma coisa cuja exuberância era de tirar o fôlego nós estávamos nós cinco eu, a Jane e três rapazes né? e era muito interessante porque todo mundo falava assim para, para tem que parar Aí a gente encostava, ia para a beira assim de um, de um abismo, e era interessante perceber como cada um saía para o seu lado, ali a gente se afastava, não ficava de muita conversinha, porque era um senso de uma presença, de um Criador e de uma bondade, porque aquilo tudo estava ali de graça, e a gente, então. Lugares finos, gente, são esses lugares na sua vida e na sua história e na sua jornada em que a cortina que nos separa de Deus se torna um pouquinho mais fina, um pouquinho mais transparente e você permite ao seu coração dizer assim, meu Deus, como o Senhor é bom. Até no boletim de hoje eu escrevi alguns, algumas, é, alguns pensamentos né, sobre essa questão da gratidão e num deles eu digo assim, é você... Olhar para um dia ensolarado... E você tem sempre duas opções... Você pode dizer... Ai que calor meu Deus... Ou você pode dizer... Caramba que dia bonito... O que, que vai te levar a um caminho ou outro... É a devoção... É essa coisa de abrir o seu coração... E estar percebendo o que está em volta... Né? Então esse quarto... São esses lugares finos... tá? Onde a cortina se faz mais transparente. Essa foi um desses lugares. <risos> é, esse aqui é em Vancouver, em 2004, 2004 eu, 2014, eu passei 15 dias lá e isso é numa praia chamada Jericho Beach. É, esse é um laguinho daqueles assim, tem essa pontezinha você está andando numa praia de repente você olha tem um bosque, tem um lago, tem uma ponte e lá, é porque não está dando para vocês verem mas lá dentro da ponte tem aqueles patinhos de cabeça verde nadando né? e eu estava vivendo um momento, um tempo de uma busca né? eu fui para lá para conversar com, com o professor Rick é, e eu estava assim numa busca de sim, poxa vida, o né? que, que eu vou fazer? E foi um tempo de muitas experiências com Deus. Eu queria compartilhar com vocês. É um lugar fino. A tradição cristã celta tem aqueles lugares que eles dizem assim, olha aqui. Essa, essa é uma perspectiva que está na Bíblia. Jacó tinha os seus lugares, aos quais ele chamava de Betel. Né? O lugar onde eu me encontrei com Deus. Sabe por que, que isso é importante? porque amanhã, segunda-feira amanhã não porque é feriado de carnaval, mas na próxima <risos> né? quando você estiver na loucura e na correria do mundo e você não estiver raciocinando você diz assim, puxa vida esse é o primeiro sinal é... então nós temos dez minutos para encerrar você diz assim, puxa vida e o Thomas Merton, ele diz assim então, ó opa, passou ele diz assim, sobre essa experiência dos quartos para além dos quartos né? é... Que sempre haja igrejas tranquilas, escuras, nas quais possam os homens se refugiar Lugares onde possam ajoelhar em silêncio Casas de Deus cheias de sua silenciosa presença Ali, mesmo quando não sabem orar, podem ao menos estar sossegados e respirar à vontade. Que haja um lugar qualquer onde seja possível respirar tranquila e naturalmente, sem sobressaltos. Um lugar onde a nossa mente possa estar ociosa no sentido de estar não precisando trabalhar. Está tranquila, sossegada, esquecida das preocupações, mergulhar no silêncio e adorar em segredo ao Pai. E ele completa dizendo, não pode haver contemplação onde não há segredo. Né? O Thomas Merton está pensando, ele é um frei né, da espiritualidade, ele é um, um grande autor da espiritualidade, ele está pensando naquelas, ele, ele descreve isso nesse livro, né? Antes de chegar nessa frase, ele descreve, ele fala assim: Sabe aquelas igrejinhas simples, humildes, meio cafonas, pintadas assim com a pintura meio desgastada, mas que estão abertas? Isso é uma realidade muito mais católica do que a nossa, infelizmente. Mas ele diz assim: Sabe essas igrejas onde de repente, no meio de uma tarde, um camarada, no desespero da angústia de uma vida, pode entrar e se ajoelhar e lembrar de Deus e pelo menos respirar, aí ele fala, isso são casas de Deus, e a gente sabe, não é casa de Deus, porque religiosamente é casa de Deus, é casa de Deus, porque no silêncio profundo, de um coração que se dobra diante de Deus, a presença de Deus é real, eu acho lindo isso gente, sinceramente, que haja qualquer lugar que você pode fa possa fazer isso, isso vai livrar a sua vida da angústia, né? então é importante você, Estar atento e perceber esses lugares finos na sua história. Eu tenho alguns perto de casa. Né? Que é assim, eu saio para dar uma caminhada de meia hora, eu já identifiquei alguns lugares que eu posso parar cinco minutos ou dez e orar. Aí é você com Deus. Não tem filho, não tem marido, não tem mãe, não tem pai. É você e Deus. Vocês entenderam meu ponto, né? é? que precisa ficar batendo nisso. Mas... Então concluindo né? esse quarto é o lugar do encontro e esse quarto ele se desdobra eu que estou falando isso, não é Jesus mas assim, essa metáfora ela cabe um pouquinho mais ela cabe o armário sabe aquele armário que você entulha toda a tralheira que você tem para visita não ver pois é, não faça isso com Jesus Deixa Jesus entrar nesse armário junto com você. Não tenha vergonha. Ele está dizendo, eu estou à porta e eu quero ver. É... Esse armário é onde a gente esconde as nossas feiuras. Né? E Jesus está dizendo, deixa eu ver. Sabe por quê? Porque ele lança luz sobre essas coisas. Nesse armário, você guarda tralhas enferrujadas como se fossem tesouros. E Jesus... Obrigado. E Jesus está falando assim: Jesus está falando assim. Se você deixar esse armário muito entulhado, não vai ter espaço para o tesouro verdadeiro. Qual é o tesouro verdadeiro? A fé, a esperança e o amor. A gente vai deixando mágoa, e você vai se apegando às vezes a umas coisas, minha reputação gente que leva anos preocupado com a sua reputação tem uma música do Oswaldo Montenegro chama A Lista todo mundo já ouviu? A Lista tem algumas coisas muito interessantes naquela música né? ele diz assim você passou anos sofrendo com um segredo que hoje ninguém quer saber Essas são as coisas que a gente vai guardando no armário Se você não deixar o Espírito de Deus Entrar lá e jogar luz E você perceber que está empoeirado, Enferrujado E você pode jogar fora Não tem saída Então a cozinha A mesa e o armário São esses lugares de intimidade Sabe por quê? Porque é, Se você fizer Eita, tem um monte de slide que eu não passei aqui se você fizer essa jornada sozinho, você se desespera. Se você tentar ir sozinho para esses lugares feios da sua vida, não é legal. Mas com Jesus segurando a sua mão, ele transforma isso em vida. Essa é a ideia do Salmo, porque nós estamos falando de lugares escuros. Né? Então, essa é a ideia do Salmo, onde haverá redenção pela graça. É o que eu falei, não pelo medo, né? Deus não quer nos destruir. Ele fará brilhar a sua luz nesses quartos escuros, como nos ensina o salmista. Salmo 139, muito famoso, né? Senhor, tome sondas -se e vai, vai, vai. Mas se você parar no versículo ali, 11 a 13, você vai ver uma realidade muito interessante. Mesmo que eu dissesse, as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. Olha que frase. Para um pouquinho para pensar. Nem as trevas são escuras para ti. As minhas trevas não são escuras para Deus. Elas existem, elas são reais, mas... A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser. Lá naquele quarto do seu coração, deixa Jesus entrar. A sua escuridão não é suficiente para diminuir a luz dele. Qualquer pecado, qualquer dor, qualquer sofrimento, qualquer luta, qualquer dúvida, não são escuras para Ele. É isso que a gente aprende numa vida de devoção mais profunda. Tá bom? E eu concluo, então, que a jornada da devoção nos leva à nossa história, mas não vamos sozinhos, porque Ele está conosco. Ao lado do Pai, guiados pelo Professor Eterno, que constantemente sopra os ventos, de toda consolação e de mãos dadas com Jesus, o Deus que se fez gente e sabe o que é, como é, de onde vem e a que leva a nossa dor. Seu consolo que brilha no espaço escuro da nossa vergonha e da nossa desorganização interior é a recompensa em secreto para uma devoção que se dá em segredo, íntimo e confiança. No singular e pessoal quarto sagrado de nossos confusos corações o verbo encarnado, a luz que veio ao mundo, iluminará as trevas da existência, as sombras da separação. O Senhor do tempo e da história verá e nos fará ver juntamente com Ele o bom e o ruim em nós, o bem e o mal da nossa existência, a dor aguda e cortante e a alegria exuberante de se viver neste mundo da sua criação, o assombro, entusiasmado e o medo paralisante de estar vivo e ser humano, a beleza e a feiura, a vida e a morte, que nos rondam nesse deserto árido, muito além do jardim da nossa perdida inocência. Pastor Osmalo Dovico diz assim, a vida cristã se define por essa presença misteriosa, secreta e íntima do Deus amigo no cotidiano. Ambiente onde as coisas mais simples e banais se abrem para a eternidade. E já não precisamos buscar coisas grandes ou elevadas demais para nós. Pelo contrário, nossa alma se aquieta, descansa e apazigua, desfrutando essa discreta e envolvente companhia do amado dia após dia. Esse é o caminho da devoção. Que Deus nos abençoe nos de graça e misericórdia e eu repito o convite que eu tinha feito quem quiser participar dessas jornadas são trilhas também metafóricas, tá gente? sim pode ser até que a gente faça alguma trilha algum dia mas as trilhas aqui são trilhas de devoção eu estou tentando, estou querendo aplicar isso nesse processo até a, até a Páscoa né? é, se alguém tiver interesse, fala comigo eu vou estar meditando sobre essas coisas Todos os sábados Até o sábado antes do domingo da ressurreição Tá bom? Deus abençoe Você acabou de ouvir o podcast da IPP Para saber mais, acesse nossa página em